0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Stammtisch dieser der Woche. Mit dabei ist Friederike.
0: Hi Manuel.
1: Friederike, zu wohl. Zum wohl. Und der Luca. Salute wieder mal ja bei so gut so gut wir reden über ähm, immer noch relativ aktuelle Ereignisse am vergangenen Wochenende nämlich hat eine Demonstration gegeben. nicht eine Klima Demo sondern eine Corona Demo wo sich ganz verschiedene Leute versammelt haben in haben zum demonstrieren gegen unverhältnismäßige Corona-Auflagen oder gegen Corona-Verschwörung oder was auch immer. Ganz verschiedene Anliegen sind da zusammengekommen. Und zwei prominente Comedien sind auch mit dabei der Marco Rima und Andreas Thiel. Beziehungsweise er, er versteht sich ja nicht als Comedian, aber sicher ein Satiriker, oder? Ja. Ähm und haben sich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert beziehungsweise sind denn auch ins Kreuzfeuer der medialen Kritik geraten äh, durch die Beteiligung. Und ich finde das noch spannend, um über das zu reden, äh, weil das ja auch zu tun hat so ein bisschen mit der Atmosphäre, die herrscht und mit dem, was man vielleicht äh, äh, kann sagen oder nicht sagen, ohne sich zu disqualifizieren. Wie haben die das wahrgenommen? Ja,
2: Friedrich, sag mal.
0: Nee, Gerade, wo der Manu die Einleitung gemacht hat, habe ich gedacht, hat überhaupt jemand schon mal überlegt, ob das ein satirischer oder komikerhafter Auftritt war? Niemand, oder? Also ist niemand davon, äh, davon ausgegangen, dass jetzt die als Satiriker oder Komiker auftreten sind, sondern alle sind davon ausgegangen, das ist dass es total ernst gemeint war?
2: Ja, also ähm Du meinst einfach so à la Andy Kaufmann, also wo sind die Grenzen von, yeah. also wo ist ist es eine Figur oder eine Rolle, die sie spielen und, oder wo ist sie wirklich ihre eigene
0: ja, Meinung? Sie, ja. sie redet ja dann, sie ja, also ich bin der... also sonst würden sie ja gar nicht auftreten als Stargäste, oder wenn yeah. sie nicht Komiker oder Satiriker oder irgendwas wären. Aber sie sind, das ist jetzt genau eine Funktion, wo sie die Rolle gar nicht einnimmt es könnte ja auch sagen dass Sie, sie einnehmen würden. Aber ich gehe yeah. jetzt auch davon aus, dass Sie das ernst genommen haben. Ja, hat, die aber.
1: meinen das, glaube ich, schon. Aber das wäre jetzt natürlich noch ein Way-out out für ja. die, dass sie dann irgendwie einer sagt, «Haha, das, das war wird... nur ein Scherzle.» ja. Genau.
2: Ja, aber, also, äh, zumindest, was, äh, was Andreas Ziel in den letzten Wochen geschrieben hat, ähm, in der «Weltwoche» oder wie er zitiert ja, ist, ja. Wurde, und wie Marco Rima auf, ähm, auf die sozialen Medien ja, auftreten ist, also, äh, scheint so schon so, dass, ähm, dass sie das äh, auch wirklich meinen. Also, mhm. also, dass es ihre Meinung ist. Ja, ja. Ähm, beim Andreas Stil ist, also ich muss, muss mich da alten aus ähm, Fan von ihrer früheren also die er, er, ja. äh, er gemacht hat. Also, ich habe ihn sehr, sehr intelligent gefunden. In den, ich bin nur zweimal Live im Theater am Echplatz äh, schauen und hören. Und, äh, und ich habe ihn einfach immer brillant gefunden in seiner Art. Und es ist schon ziemlich tragisch, die Entwicklung, die ähm, er, er irgendwo durchgemacht durch hat. Also man hat ihn irgendwie ähm, auf einem, kann man sagen, Abstellgleis ein bisschen äh, ähm, wie äh, umgeleitet. Oder? Mm, mm. Und ab dem Moment hat er äh, nur in gewissen Blättern geschrieben und, äh, und ja, er, er hätte keine Chance mehr zurückbekommen und gleichzeitig muss man sagen, er, er hat ja Triente und die andere Möglichkeit er er verpasst, um sich irgendwie zu entschuldigen. Hm. Aber du, also für die, die es nicht wissen, es hat angefangen, vor allem mit einem Artikel der Weltwoche, was es um, um Islam geht. Oder? Also, ja. also nicht, nicht um äh, Muslime im Generellen, sondern um, um Koran, den Koran. Koran. Ja, genau.
1: Er hat den Koran das ist jetzt ein paar Jahre her, mhm. gell? er hat den Koran gelesen, und es dann zum Schluss, gekommen, dass es sich um ein unglaublich blutrünstiges Dokument handelt, wo man äh, vor Kindern verstecken und auch Erwachsenen eigentlich nicht anbefehlen Und hat das dann sehr frei heraus gesagt. Und mit dem natürlich einen riesen Skandal verursacht. Und das ist so bisschen, das ist der, er, er macht das ja auch gern, oder so, wirklich provozieren. Und natürlich, als, sag ich jetzt mal, als Satiriker in dieser Rolle ist er auch dazu da, um irgendwie die Grenzen vom Sagbaren vielleicht austesten und die Leute irgendwie dort äh, zu kratzen, wo sie biest aber, ähm, aber mit dem hätte er sich dann nachhaltig geschadet. Oder? Er hat, dann, hat eine riesen Flut der Absagen gegeben. Er ist ja bei den ganzen natürlich auch sehr sage ich jetzt mal, links liberal ausgerichteten Theater, ähm, -Theater und so ist er dann überhaupt nicht mehr äh, gefragt gewesen. Okay, ja.
0: Also ihr seid Kenner, ich kenne, äh, also ich weiß wer das ist, aber ich war noch nie bei einer Veranstaltung. Gibt es irgendeine Kontinuität von dem, was du sagst, brillant? irgendwie gescheit oder so und zu dem, wie er jetzt reagiert. Gibt es irgendeine Kontinuität oder ist da ist das plötzlich ein Bruch? Oh,
2: da also bin ich irgendwie zu weit weg, um, um das wirklich zu beurteilen, aber zumindest, also bis zu diesem Zeitpunkt kann man, kann man sagen, ähm, ist er, also als er, er über den Koran geschrieben hat, ist er ja, ähm, ist alles gut gelaufen, er ist immer wieder engagiert worden, er hätte mhm. ja von dem können leben und ab dem Moment, wo, wo, wo das passiert ist, ist ihm glaub, nur noch die äh, Kolumne in der Weltwoche geblieben, wo man ja. jetzt wissen, dass die Weltwoche ähm, rechts, also aus Platter, also, also äh, Themen in diesem Bereich, also eher konservativ und rechts ist. Und gleichzeitig ähm, ähm, ja, hat er fast keine andere äh, ja, Aufträge haben. Also, ich weiss nicht, was, was er sonst noch macht, ob er sonst noch engagiert wird für äh, gewisse, also für Reden oder für, äh, für andere Anlässe. Da bin ich wirklich zu weit weg. Aber mit einem, in der Öffentlichkeit war er nicht mehr visibel Ja, also. also
1: ja man könnte zwei Thesen oder zwei äh, Narrativstricke mhm. sein der wäre äh, Andreas Thiel hat immer schon als Satiriker in alle Richtungen ausgeschlagen er hat wirklich austeilen nach links und nach rechts nach oben und nach unten mhm. oder und ähm, ähm, jetzt äh, hat sich gesellschaftliches Klima so verschärft dass es gewisse Ausschläge irgendwie gegen, äh, gegen links irgendwie nicht mehr mag und er den Persona non grata geworden ist oder vielleicht wird er es so beschrieben man könnte natürlich auch eine Geschichte erzählen vom Andreas Thiel, wo sich ein Stück weit äh, radikalisiert hat ja. und immer, immer äh, jetzt mal, sich tendenziell immer mehr nach rechts äh, ähm, begehrt. Ich ich könnte es nicht sagen, ich kenne das zu wenig. Ich finde es einfach bemerkenswert, jetzt zum Zurückkommen auf die, auf die Demo, auf die Corona-Demo, bemerkenswert finde ich schon, wie jetzt sich wirklich der, der mediale Shit einfach ergüsst über den Marco Rima und dem Andreas Thiel. Obwohl ihre Reden, so viel ich das, ich habe das nicht von A bis Z glos ich habe nur reingelassen. Aber das, was sie gesagt haben, im Prinzip kann man das einfach zusammenfassen als eine Kritik, an der Verhältnismäßigkeit oder Unverhältnismäßigkeit von Corona-Maßnahmen. Also sie sind ja nicht in Erscheinung getreten als Verschwörungstheoretiker, wo sagen, das ist gar, das Virus gibt's gar nicht oder das ist von Bill Gates erfunden oder das haben Chinesen in die Welt gesetzt oder keine, Sie sind ja nicht, sie haben ja nicht irgendeine krude äh, Theorie verbreitet oder so. oder sind jetzt da mit den QAnon Verschwörungstheoretiker in Reihe und Glied gelaufen und so, das nicht. Sie haben einfach, sie gehören zu den Kritikern von Massnahmen. Maßnahmen und der, der Thiel hat, natürlich, äh, hat natürlich mit der äh, Stasi. Stasi vergleich und so hat er sich schon äh, sehr sehr äh, wie soll ich sagen fragwürdig ja exponiert
2: ja. ja und gleichzeitig muss ich noch sagen dass der also Marco Di noch, noch zurückgehabt seit er hat gesagt es gibt ja keine tot äh, es gibt keine ja. Corona tot also ich glaube glaub schon dass sie dass ähm, ja, ich frage mich, ey, Sie sind ja nicht Experten in diesem Bereich, oder? Und trotzdem tun Sie so äh, mit äh, starken äh, Meinungen sie auftreten. Und, und die Frage ist, inwieweit ist es auch Ihre Meinung und inwieweit und, und wird es auch manipuliert? Oder? Das kann ich irgendwo nicht beurteilt oder, oder eingesetzt Aber zumindest, was man, was man nicht. kann, sagen ist, dass sie nicht medial nicht eine Plattform bekommen. Sie, also ich weiss nicht, in den letzten, in den letzten Tagen jetzt ja überall Artikel gehabt. Also sie dürfen reden und sie ihre Meinung ja, ja vertreten.
0: Mhm. Also äh, ich habe auch nur Ausschnitte gesehen, aber Ausschnitte, wo genau sie beide gebracht worden sind mhm. und habe jetzt nicht äh, gefunden, dass das sich durch eine wahnsinnige Schlauheit und Differenziertheit auszeichnet hat, was sie gesagt haben. Und sie haben sich völlig widersprochen. Also der Marco Riemer hat mehr so gesagt, ja, jeder sagt irgendwas und vielleicht und hm, hm, hm. also so alles ist schwammig und äh, und sei eindeutige Antwort ist, Covid-19 ist gar nicht schlimm. Ja. Und äh, der äh, Andreas Thiel hat gesagt, äh, Politik sagt dasselbe wie Wissenschaft und äh, Med äh, Medien, alle sagen dasselbe, äh, können sich alle irren, ja, und Wer irrt sich wirklich nicht? Er, oder? Und, und dann noch irgendwie sind so wenig Leute gestorben, das ist gar nicht schlimm. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig differenziert, mhm. oder? Das sind irgendwelche komische Pauschalurteile, wo ich denke, was geht denen durch den Kopf? Warum machen die das? Mhm. Und das könnte man sich ja überhaupt fragen. Was ja. ist das eigentlich für eine Opposition, die ja. da auf den Plätzen und bei den Demonstrationen ist? Und was ist die Motivationslage ja. von denen?
1: Aber, also ich finde das eine gute Frage. Warum machen die das? Und ich glaube jetzt, also mein Eindruck ist schon, dass dass die Leute wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, jetzt die beiden die beide, ähm, Komiker oder Satiriker auch, aus, vielleicht aus verschiedenen Gründen, einfach wirklich authentisch beunruhigt sind und das Gefühl haben, da läuft, da läuft etwas schief im Staat, Dänemark oder im, in der Schweiz, da läuft etwas daneben und gegen das aufbegehren, weil äh, grundsätzlich ist es ja für sie, sie, also dass sie aus dem einen Vorteil ziehen, äh, das glaube ich nicht. Mhm. Oder ich denke, als Kalk Kalküle, kann ich mir das nicht? vorstellen. Also Marco Rima wird sehr wahrscheinlich seine Karriere nachhaltig geschädigt haben mit dem, oder? weil er sich jetzt in einer Ecke wiederfindet, wo, ähm, wo gesamtgesellschaftlich als Schmuddelecke gilt. Oder? Und äh, der, das, das tut ihm sicher nicht gut. Darum, die Frage, warum machen die das jetzt? Also, die müssen ernsthaft das Gefühl haben, es geht etwas schief, ich muss jetzt meine Stimme haben und quasi meine Stimme brauchen, die ich habe, äh, durch meine Karriere zum da äh, gegen Gewicht
0: bieten,
2: oder? Also, bei Andreas Silani in diesem Zusammenhang hatte ich das hat weniger zu verlieren, als Marco Rima. Ja. Also.
0: also, aber ja. eigentlich, so der Tenor von, von den Äußerungen war ja, ähm, der, der Bundesrat oder die Politik gebärdet sich totalitär. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass das mhm. so ist?
2: Nein, also... Aber nicht totalitär, aber zumindest kann man sagen, jetzt im Nachhinein, dass... Ähm, dass gewisse Entscheidungen so widersprüchlich waren, oder Ja,
1: ja. also gell, ich meine, ich komme in diesem Gespräch jetzt eigentlich in eine ganz komische Situation, weil ich ja monatelang auch auf Facebook habe ich wirklich sehr stark austeilt gegen alle, wo das Virus nicht ernst nehmen, gegen alle, wo irgendwie die Massnahmen infrage stellen. stellen, haben auch äh, verschiedenes geschrieben zu Verschwörungstheorien ja. und ich würde auch heute noch äh, sagen, das sind also wirklich ganz abstruse Ideen im Umlauf, wo, wo es nicht verdient wiederholt zu werden. Ähm, aber ich würde jetzt einen Weg sagen. Die Geschwindigkeit und die Selbstverständlichkeit mit er jetzt Leute, wo die, die Corona-Massnahmen kritisch hinterfragen, ihnen ganz absolut verachtenswürdige Schublade gesteckt werden. Also wirklich braune Nazi äh, ähm, Brühe und weiß ich was. In Deutschland ja dasselbe in Grün, oder? Also jeder, der auf berlinisch demonstriert ist, ist einfach ein absolut verachtenswürdiger äh, un, äh, menschenunwürdiger Covidiot, oder? Und ich denke, nein, Nein, voll nicht. Also das, das glaube ich einfach nicht. Das sind, das ist ja ein, ein Konglomerat aus den unterschiedlichsten Gruppierungen, wo da zusammenfinden. mit ganz fragwürdigen Rändern natürlich. Also eben bis hin zu äh, also unfragwürdig äh, verurteilenswürdig. Also die, äh, Nazis und 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 äh, 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 Identitären Diese Reichsbürger und, und Reichsbürger. Äh. Genau. Also da müssen wir nicht diskutieren, weißt also, du? Die, die sind nicht verteidigungswürdig in dem Zusammenhang. Aber äh, das ist ja definitiv eine, eine Randerscheinung an diesen, an diesen Demos. Und da sind da ganz viele Esoteriker, Gitarren schwingende, äh, ähm, bärtige Väter, wo Kind vor der buchbunde gebunden haben und mit Patiktüren weihen. Und irgendwie den, Zum den Glück ist der
0: Stefan nicht da. da.
1: das sind so verschiedene Leute dort. und äh, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das sind auch durchaus intelligente Menschen, die einfach das Gefühl haben, die äh, Auflagen vom Bund sind nicht verhältnismäßig. Okay. Und das darf man doch äußern, oder?
0: Ja, also, also als erstes sind wir uns vermutlich einig, dass man auch kritische Fragen an Politik äh, unter diese ganze Maßnahme von Covid-19 stellen darf. Ja. Oder sind wir uns einig? Und die Frage, die du jetzt aufgeworfen hast, heißt ja, ähm, ähm, man darf das auch in einem Kontext machen, wo es Leute hat, die man ablehnt. Mhm. oder? Und das finde ich, das müssen wir diskutieren. Also wenn ich an eine Demo gehe, wo Leute dabei sind, wo eigentlich unseren Staat stürzen wollen, wo Antidemokraten sind, in deren Kontext auch äh, Terror äh, stattfindet, muss ich mir nicht überlegen, ähm, dass das auch was bedeutet, wenn ich mit solchen Leuten zusammen auf eine Demo gehe? also mhm. das ist eine wirkliche Frage, oder? Mhm. Weil klar, ich bin nicht verantwortlich für alle wo da auch noch dabei sind und es ist vermutlich mega schwierig heute, dass du auf Demonstrationen bist wo so ein vielfältiges Publikum ist, oder? Es gibt keine einheitlichen Gruppierungen mehr ja. aber einfach wenn, wenn ich weiß, eine Demo hat es auch also sag ich mal ganz krass, Terroristen dabei, dann wäre es mir schon nicht äh, angenehm
1: mhm. Ja, ja. Okay, aber du kannst, natürlich, du kannst das natürlich, auf einem anderen Hintergrund bei einer Klimademo genauso sagen. Du hast eine Klima, Klimademo äh, hast du, du natürlich auch Leute, die bereit wären gewalttätig zu werden oder die bereit sind irgendwelche rechtswidrige Aktionen durchzuführen und so weiter. Also du hast so radikale Ränder, hast du auch viele Demonstrationen und, und, und wenn es um so große Anliegen geht, wo Millionen von Leuten mobilisieren, da, da ist natürlich da sind immer Leute vertreten, wo du sagst, also mit denen würde ich eigentlich lieber nicht auf einem Foto, ein Foto abgebildet werden. Mhm. Und natürlich gibt es den Punkt, wo es kippt, weißt, wo du sagst, aber jetzt hat das Ganze äh, irgendwie ein Klientel angezogen, wo ich sage, da, da da kann ich mich nicht mehr dahinter stellen. Mhm. Und das ist sicher eine Einschätzungsfrage. Ich meine, wir haben das einmal diskutiert wegen Marsch fürs Leben, wo mhm. Leute äh, sich einsetzen fürs ungeborene Leben und auch gegen Abtreibung. Und da, gibt's, das, da da laufen auch die verschiedensten Leute mit. Da laufen Leute mit, wo sehr radikale Positionen vertreten und das haben, ja haben, wenn Mutter stirbt, bei der Geburt ist es gleich, aber Abtreibung geht einfach nicht. Aber das sind auch Leute, wo irgendwie es Trisomie 21-Kinder haben und, und äh, sich zehn Jahre lang müssen verteidigen dass sie das Kind nicht, nicht im Mutterliebe abgetrieben haben und finden, äh, ich laufe dort mit, weil mir das Kind so viel Freude gibt, dass ich, dass ich für, für das Leben von meinem Kind mm -hmm. mm -hmm. also, Weißt
2: du, hast du alles Mögliche, alles Mögliche oder? Ja. Aber um, um auf Kritik zurückzukommen im ähm, Zusammenhang mit dem, mit dem Staat, gibt es Sachen, wo dir das Gefühl hat, das hat, haben, dass wir jetzt im Nachhinein nicht so gut gemacht und da darf man den Staat kritisieren. Also
0: also glaub, man darf ja den Staat immer kritisieren. Mhm. Also es kommt darauf an, wie man das macht. Mhm. Die, ich möchte noch, noch mal ja. ganz schnell was ça, sagen. Ich, ich verstehe das Problem, oder? du bist an einer Demonstration und du hast eigentlich ein sehr ein redliches Argument und diese Position ist ganz wichtig, dass man die vertreten mhm. darf. Aber dann müsstest du doch auch irgendwie dafür besorgt sein, zu signalisieren, dass du mit denen Leuten, wo eigentlich äh, Systemzerstörer sind, ja. nichts zu tun hast. Ja, ja. Oder? Ja. Also das hängt irgendwie auch mit zusammen, dass ihr sagt, ja, man darf heute halt eigentlich gar nichts sagen gegen Covid-19-Maßnahmen und so weiter. Das hängt genau damit zusammen, dass diese Grenze so fließend ist zu denen, mhm. wo wirklich was vorhabet, wo für uns jetzt einfach nicht gut ist und mhm. wo man eigentlich nicht tolerieren kann. Ja.
1: oder Und genau, und vielleicht fällt da manchmal oder vielleicht es da dann halt wirklich einfach ums Momentum genauso wie es vielleicht bekannte Redner oder Persönlichkeiten gibt, wo sich bei ihrem Publikum nicht, nicht genug scheren um fragwürdige ähm, äh, äh, Sympathisanten, wie sie äh, einfach Menge vom Publikum im Kopf haben und mhm. fühlen, das ist gut, je mehr desto besser aber ich finde so das gilt by association, weißt das ist so das immer amerikanisch ist das auch mega stark da ist irgendwie hast, hast einen, einen Jordan Peterson äh, wo, wo irgendwie in der äh, alt right Bewegung eine Zustimmung findet teilweise zumindest und dann wird er einfach diffamiert als alt right Anführer, obwohl er sich von dem massiv distanziert, aber natürlich nicht in der Hand hat, wer ihn alles gut findet und wer seine Videos postet. Aber oder? tut
0: er sich denn dagegen dagegen? wenn Gruppierungen ihn gut finden, wo er vielleicht gar nicht so. Also, weißt vielleicht ja. gilt genau das Gleiche, für, wie man vorher auch gesagt habe, dass man genau hingucken muss, wer eine Demo kommt, wo man selber organisiert hat. Ja. Oder dass man genau hingucken muss, von welcher Ecke er positive Reaktionen kriegt und nachher sagen muss, halt nein, ich, ähm, nicht, dass ihr das findet, aber ich bin da damit nicht einverstanden. Ja. Und zwar genau im Interesse, dass man kritisieren darf. Und ja, ja. jetzt können wir wieder was? zu deiner Frage zurückkommen, ja. oder? Eben.
1: Und du hast gefragt, was, äh, was kritikwürdig ist. Ich finde, äh, auch in der Schweiz und das können wir für, Eu für Europa anders auch durchspielen. Sind natürlich ein paar Sachen ganz grossartig in die Hose gegangen, oder? Und also kommunikativ hat sich der Bund grusige Schnitzer erlaubt. Es ja vor, vor wenigen Wochen irgendwie, haben das Bundesamt für Statistik irgendwie rausgegeben, dass, dass, das äh, auch nicht, wie ist es gewesen, dass sie, dass äh, bei diesen Partys von Jugendlichen so viel Fälle hat und nachher haben sie gemerkt, dass sie irgendwie Zahlen falsch <lacht> zusammengezählt und Ihr so. Familie, also, äh, äh, äh,
2: ist Familie? Wie ja, also es sind also
1: wirklich Kindergartenfehler, wo ich denke, hey, aber wirklich, da, da spielen die in die Hände von allen, die eure Massnahmen kritisieren, wenn ihr so mit, mit, mit Befunden und Zahlen umgeht. Und das Gleiche war ja mit der Maske und mit dem Desinfektionsmittel. Das haben wir ja auch schon besprochen. Gell? Da haben sie sehr keine Maske. Und da heißt es ja, Maske nützen gar nichts. Nein, also da wird von höchster Stelle wird wird beglaubigt, mhm. ähm, Maske nützen nichts, darum müssen ihr sie auch nicht anlegen. Monate später wird die Maskenpflicht eingeführt, dann hat man sie mhm. nachproduziert. Die, die man vorher auf China verschenkt hat, hat man nachproduziert. Dann merkt man, hat der Bund drei Millionen Masken gekauft, die den Gesundheitsstandards gar nicht genügen, muss die wieder zurückziehen. Also ein peinlicher Patzer nach dem anderen, oder?
0: Aber ich kann mal als erstes festhalten, dass das mit, der, mit dem Vorwurf von den Demonstranten, dass das ja. ist totalitäre Machenschaften von der Regierung, wo einfach nur nichts zu tun hat, oder? Nein, das also du bist das auf einer anderen Ebene?
1: Ja, das stimmt. Genau, das stimmt. Da wird die ja nicht verwechselt. Und dann, ich finde es ist überhaupt ja. nicht totalitär.
0: Ja, also ich hatte zu keiner Zeitpunkt das Gefühl, dass jetzt äh, der Bundesrat die Macht übernehmen will und uns jetzt gneden, oder?
2: Ja, ja. ich, ja. ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass, dass wir in Situation sind, wo neu ist für alle und mhm. dass er sehr, sehr viel mit der Unsicherheit. Äh, verbunden ist und gleichzeitig, dass man es einfach nicht weiß Dass man einfach ein mehr rübergeschaut hat, jetzt mehr auf Italien, was ist da passiert, dass man ein mehr, ja. mehr Angst gehabt hat Und dass, dass man, also im Grunde genommen die Figur, die man erschaffen hat, die Daniel-Koch-Figur, oder man nie gedacht, als ein Virolog plötzlich so im Zentrum ist und dass man, dass man so auf ihn schaut und, ja. und seine Meinung befolgt. Und gleichzeitig, sage ich mal, haben wir das Glück gehabt, dass der Lockdown, ein bisschen, also eine Light-Version oder Ich glaube, es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich zwei Monate lang nicht hätte rausgehen durfte, ausser einzukaufen. Und ähm, also in gewissen Regionen in Italien war es viel strenger gewesen. Weil es auch viel schlimmer war. Genau. Und, mhm. und, und, und vielleicht ist, ist ähm, wenn ich es so erlebt hätte, hätte ich, es vielleicht, hätte ich vielleicht anders, anders reagiert. Ich hätte ich denke, vielleicht ist die Einschränkung zu gross. Oder? Also auf, auf, Aber was ich was ich gar nicht kann verstehen ist, wie, wie man meinen oder tut, es durch, äh, dass es ähm, nicht so schlimm ist und, und gleichzeitig äh, nimmt man in Kauf, dass der Staat einfach äh, bankrott geht. Niemand nie ähm, wird, wird das Risiko eingehen, die Wirtschaft so stark ähm, ähm, anzugreifen, was wenn, das Risiko nicht wirklich, also, wenn, wenn die Pandemie nicht gefährlich wäre. Mm -hmm. oder? Dass man das nicht akzeptiert. Oder? Also, bei den Verschwörungstheoretikern ist es immer so, dass, dass, dass sie sich immer selbst referenzieren und gewisse Meinungen gar nicht also yeah. also akzeptieren sie gar nicht, aber dass man das sage ich mal, weltweit die Wirtschaft drosselt wird. Ich glaube, das wäre das Letzte, was ein Staat macht. Oder? Mm,
0: genau, er hat sich ja selber sozusagen geschädigt. Ja, ja. Aber also, was man jetzt auch noch nicht gesagt haben, ist einfach klar, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zu den Maßnahmen von, von Bundesrat und Politik also groß mehrheitlich überwältigend ist, oder? Also die, wo, wo jetzt auf die Straße geht und wo jetzt sehr breit in der Presse kommt, das ist wirklich eine Minderheit. Ja,
1: ja, aber also das ist das eine. Und das andere, ja. was ich
0: noch sagen will, also, und aufnehmen, was du, Luca, gesagt hast, das ist jetzt, das war wie ein, ein, ein Lernfeld, wo wir jetzt hier angucken, seit, dem, seit Mitte März oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, ja. oder? Die Politik hat nicht gewusst, wie man... Also es hat keine... Plan, also es hat vielleicht auch Plan gegeben, aber wir haben gar keine Erfahrung damit gehabt. Also die Wissenschaft haben in der Öffentlichkeit miteinander diskutiert, weil sie noch nicht genau ja. wusste und Politik hat Entscheidungen treffen müssen, ohne dass sie genau ja. weiß und auch die Presse hat irgendwie einen Umgang damit finden müssen und dadurch ähm, hat ist niemand also wenn sie, sind die einen sind auftreten und gesagt Maske nützt nichts und nachher äh, ist, kommt raus doch sie nützt doch was ist jetzt wissenschaftlich erwiesen hat man vorher tatsächlich nicht gewusst aber sie hätten besser gesagt wir haben keine Maske oder das wäre schon ja. gut gewesen ja. aber eigentlich alle haben haben bei dem haben sozusagen ähm, Learning by doing oder Exakt. und das tut eigentlich aufzeigen wie auf welchem ungesicherten Terrain wir leben oder und dafür werden die jetzt alle alle gescholten äh, dabei, ja, so ist ja. vielleicht das Leben, man die Sachen nicht so im Griff mhm. hat.
1: Ich, ich finde das ein guter Input äh, und ich glaube auch, ähm, da muss man auch, wie soll ich sagen, in dem Sinn nachsichtig sein, äh, selbst führende die haben gesagt wir sind im Blindflug unterwegs oder im März im April noch haben sie gesagt, wir sind im Blindflug wir, wir kennen das Virus nicht wir, wir wissen nicht was alles für Faktoren drin spielen Stadt Land äh, whatever all die Maßnahmen ähm, wir sind im Blindflug unterwegs und das muss mir der de Bundesrat und der Regierung auch zugestehen da hat man müssen, äh, verschiedene äh, Unsicherheiten irgendwie abwägen und Entscheidungen treffen äh, das, äh, ich glaube äh, da kann man nicht immer schwarze Treffen mit allem. Ich habe einfach das Gefühl, zum Teil war Kommunikation äh, nicht aufrichtig genug. Gewesen. Weisst, dass, man den, dass man den Leuten nicht auch dass man die Unsicherheit nicht auch zugestanden also, ja. hat und gesagt hat, Log, wir sind aufgrund vom momentanen Stand zu deren Entscheidung gekommen und dann, wenn man die Entscheidung über den Haufen wirft, das auch zugestanden, und sagt, es haben sich neue äh, Evidenzen aufgetan und wir schätzen sie jetzt anders ein. Mhm. und das andere eben, sie haben ein paar eben bei der Statistik und so, da hat es ein paar Kommunikationsversagen gegeben, die einfach nicht hätten dürfen, mhm. äh, passieren dürfen. Aber insgesamt, ich habe ja also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, wir sind im totalitären ich habe es sogar noch, eigentlich noch genossen. Ich habe das Gefühl, ich habe das erste Mal in meinem Leben äh, wirklich den Bundesrat als eine starke Instanz erlebt, wo auch mal den können im Notfall übersteuern Und ich habe das im Fall noch recht erfrischend gefunden. Und jetzt, jetzt wo sich so langsam wieder ein bisschen entspannt, kommt jetzt der ganze Scheiß wieder auf und ich, bin, ich wohne im Baselland, land äh, äh, habe ein Büro in Basel-Stadt und eins in Zürich. Ich muss mich praktisch wöchentlich informieren, in welchem Kanton habe ja, welche machst, Auflagen, hast hast, ja. wo muss man Masken jetzt montieren und so... Ähm, ich finde das völlig absurd, also man nicht national zu so Auflagen kommt. Das Virus ist im Baselland genau das Gleiche wie in Zürich. Mm, also
0: da muss ich dir jetzt gerade widersprechen. <lacht> also es, jetzt, es macht eben sogar noch Sinn, dass man jetzt regional operiert, oder weil äh, in Zürich mit dieser riesen Stadt und so mhm. weiter es ist anders als in ländlichen Gebieten. Also ich glaube jetzt macht es genau Sinn, dass man hinguckt, wo sind die Hotspots und warum sind die da und wie muss man reagieren und in andere ähm, Regionen muss man anders reagieren, weil die Situation anders ist. Also ja, okay. jetzt, jetzt ist der Kanton Geist vielleicht mal wirklich angesagt.
1: Ja, yeah, aber dann okay, ab, gut, aber müsste man wirklich regional denken und nicht unbedingt kantonal, mhm. weil in Zürich, äh, große Bereiche von Zürich sind auch äh, äh, weitestes Land oder? Yeah, und dort herrscht yeah. genau die gleichen Auflagen ja, in der Stadt. Oder? Aber, äh, aber ja, das stimmt, das kann, man, das kann man natürlich sagen, müssen wir jetzt differenzieren.
2: Also ein Stammtisch, wo wir am Schluss gleich nicht so ganz einig sind. Ja. <lacht> <lacht> Oder?
0: Was ich aber auch noch verrückt finde, dass diese Reaktionen jetzt kommen, oder? Also man könnte ja auch sagen, jetzt haben, hat diese Politik und diese Maßnahmen und wir haben das ja alles mittragen, das hat jetzt so gut funktioniert, dass wir eigentlich jetzt trotz steigender Zahlen in einer sehr guten Position sind. Also das heißt, es hat gefruchtet, das hat Erfolg gehabt und statt, statt dass man jetzt sagt, hey, es haben wir geschafft ja, miteinander und das ermutigt uns und weiter unterwegs und so, ja, ja. kommt jetzt die und sagt. Hey Kinder, da ist doch gar nichts. Ja. Und, äh, und das ist alles nur Fake, was die da machen, um uns zu unterdrücken. Ja, ja. Und das finde ich einfach so verrückt, also dass, man, also dass, man, ähm, dass man die gute Sache, wo man profitieren könnte, davon, dass man die nicht sieht. Und als Bestärkung nimmt, sondern dass man mit einem absoluten Misstrauen rechnet, dass man immer davon ausgeht, mhm. dass die anderen bösartig sind und ganz böse ja, Sachen machen. Das ist und ich verstehe ja. einfach nicht, wie man da dazu kommt.
2: Ich weiß, also, jetzt, wenn ich mich ähm, versuche, mal in die Rolle von, zum Beispiel von meiner Marco Rima ja. reinzugehen, also, dort äh, sind alle seine Veranstaltungen irgendwie, ähm, abgesagt worden mhm. und du bekommst vielleicht in einen Bereich hinein, wo es äh, existenziell also, ja. Er, er hat auch noch in den Interviews gesagt, er hätte noch ein bisschen sparen
0: können. Ah, er hat auch verdient ja
2: das, Aber mal, in einer Situation, wo du das, was du gemacht hast, kannst du nicht
0: mehr
2: ich glaube, es ist anders als bei mir jetzt aus dem Homeoffice nicht viel verändert, oder? Mm. Also, weißt du, ich glaube, ja. ich glaube, es ist wieder die subjektive Sicht, wo, wo, wo die Pandemie völlig, also entweder ist es einschneidend oder ein nicht oder gar nicht einschneidend. oder? Und, 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 und auf, auf, aufgrund von der Perspektive ist eher das wird empfinden, vielleicht anders ob die Auflagen für die, für die. Wie deine Freiheit ja. Schränke oder mhm, nicht. Aber
0: ich hab, ich hab, der ganze Kulturbereich ist betroffen. Ja, oder? Ja, und ich habe ich hab Freunde und Freundinnen, die so aus der freien Szene die sagen, ihr Beruf sei gestorben, sie müssen sich mhm. was Neues überlegen. Aber es wird nicht die ganze Kultur verschwörungstheoretisch. Oder? Also ich finde, man hat auch noch eine gewisse Verantwortung dafür, dass das zwar sehr schmerzhaft und beklagenswert mhm. ist, in welchem Zustand man ist, also, das verstehe ich voll, oder? Und dass man dann da sich neu orientieren muss, dass man, dass man Sorge hat mit dem Geld und das verstehe ich alles. Aber der Schritt äh, zu den Positionen, die, die beide Herren jetzt einnehmen, finde ich schon noch recht weit. Ja, oder?
1: aber. Ich finde es gleich wichtig um zu sagen, die ganze Corona-Krise hat natürlich die Wirtschaft insgesamt einen hohen Preis gekostet, aber hat sich in verschiedenen Leben individuell ganz unterschiedlich ausgewirkt. Und es gibt Leute, die sehr einen hohen Preis zahlen und logischerweise dann auch geneigt sind, die Verhältnismäßigkeit dieser Massnahmen zu hinterfragen. Und du hast vorhin gesagt, es ist eine kleine Minderheit, die aufbegehrt. Ich glaube das auch, aber ich glaube es ist eine wachsende Minderheit, weil jetzt so langsam, aber sicher bei manchem noch ein bisschen der Corona-Koller einsetzt nach ein paar Monaten. Der Preis wird für viele sehr hoch, wo jetzt wirklich wie im Kulturbetrieb einfach wirklich um ihres um ihres Einkommen bangen bangen. Und ich glaube nicht, dass es zielführend ist, jetzt alle, wo so kritische Rückfrage stellen in eine ganze äh, äh, in eine ganze äh, äh, schummrige Ecke stellen und Brandmarken und Schreien oder so öffentlich sondern dass man die Leute schon in ihrem anliegen auch müsste, müsste ernst nehmen oder also, das, äh, das wäre zumindest schmiss. Kann ich das als Schlussvotum stellen? Ja. Oder, <lacht> oder hast du noch, oder Friederike noch ein Wort der Weisheit zur
0: Stunde? <lacht> also, äh, ich finde schon, dass man Corona-kritische Fragen stellen darf. Aber ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, es geht vor allem um die Leute, wo Corona-müd sind, oder? Mhm. Also, ähm, der Daniel und ich haben in unserem ersten Corona-Podcast schon gesagt, wir befinden uns immer Marathon und äh, das. Das, der geht noch eine Weile, der Marathon, und vielleicht müsste man sich überlegen, wie man langfristig damit umgeht, oder? Dass ja. man in so einer Situation ist, weil das ermüdet und das ermüdet auch die Leute. Und vielleicht wäre es besser, wenn sie ihre Ermüdungen anders zum Ausdruck bringen würden, als mit irgendwelchen radikalen äh, Beschimpfungen äh, ja. als ja.
1: ja. Also, dann nehmen wir doch das als Schlusswort. Ähm, es ist eine Freude, mit euch zu diskutieren. Und äh, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen, um sich zu beteiligen. Ich weiß an der Diskussion, ich weiß nicht, wie du über die ganze Geschichte denkst. Marco Rima, Andreas Thiel, ähm, Demonstrationen gegen die Massnahmen von Corona und überhaupt Staatskritik oder Staatsunterstützung ähm, Beteilige dich doch an der Diskussion. Du kannst kommentieren auf Facebook und auf reflab.ch und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal beim Stammtisch wieder dabei bist. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao, ciao.